0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel Mi querido amigo fiel Saludos
1: a todas y todos Bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel podcast comenzamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin, de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saludo a su enfitrón, Valle, conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Vets Villar en Houston, Texas. ¿Cómo está Jonathan?
2: Muy bien, muy bien, gracias pil. Eh, ahí en el verano ya casi acabándose, pero pues tratando de disfrutarlo al máximo. Sí, lo que queda grano es nada, pero, pero
1: usted está teniendo una onda de calor bastante heavy allá en Texas.
2: Sí, sí, le tomé la foto al carro, pues, entrando al carro, ¿verdad?, para ser honesto, pero decía 120. Y yo estuve ¡Oh! dos
1: semanas en Texas con, con tu hermano hace poco y no bajó de 105 ningún día. Uh-huh. O sea, todos sí, los días sí. nos levantábamos con un warning en el teléfono de, de heat warning.
2: Sí, sí. Que... Bien. sí, 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 está bien malo, pues. Pero la, por lo menos adentro hay aire acá, bastante, bastante sí, bien.
1: Sí, no aquí están trabajando
2: en, en construcción o trabajando en... <risa> sí. Que pues eso yo le... Pues tengo mucho respeto a esa gente que está trabajando afuera ahora mismo en el verano. Sí.
1: Y también le damos la bienvenida a Carla Miró, técnica veterinaria de emergencias. Carla, ¿cómo estás?
0: Pues aquí sufriendo unos días más calientes del año ¿Sí? en Puerto Rico.
2: Sí, está igual allá. Aquí está, sí, está. aquí está, aquí, está, aquí no está, warning.
1: o sea, la temperatura no está en 105, pero como es, aquí es tan freaking húmedo.
0: La humedad, o sea, Es horrible. Vapor, yo prefiero, o sea,
1: yo prefiero los 105 de Texas.
0: Hoy el warning sí. hoy salió, salió el anuncio de warning de que uno de los días más calientes era hoy, especialmente en lo que vendría siendo el área metro, así que.
2: Hay que irse a la playa, tirarse al agua
0: va a ser sí. peor, después, te vas a quemar sí. más. Más te vas a quemar. Ah, bueno, yo, sí, la verdad
2: que es que el, el, el de ya estaba horrible, ¿verdad? Eh? Sí. Que se me olvida sí. eso. Sí, no,
0: entonces por el yo día esta, estuvo más o menos.
2: pero Demasiado.
0: No, horrible por la tarde. Yo lo que hice Carlos esta
1: después. mañana fue bañar al perro y con la misma manguera jugar con la niña.
0: Es que es el mejor. Es el el jugando con la niña. ¿Qué mejor excusa que, una, que un día extremadamente caluro, caluroso y con warning para tú poder pues, aprovechar y darte un, un, un water party con el perro y con tu hija? Hello.
2: Sí, madre, eso es lo mejor. Yeah. La excusa para pa, pa, pues, pa mojarse y pues, disfrutar el día. Y el agua está saliendo caliente la manguera, así que... Bueno, aprovechará... Uh, pues al que no lo sabe todavía, o sea, cuando prenden la manguera al principio, o esos sea, primer dos o tres minutos de agua, eso es súper caliente, que no, sí. que no prendan la manguera y se la tomen así. No, hay que no,
0: dejar que corra un ratito. Que corra,
2: o sea, dejen que corra, por favor.
0: Ya tanta calor que yo dije, no, voy Y a como salir yo no lo sabe,
1: eh, hace poco, pues, por, culp- por culpa de calor, compramos un slip and Slide. Eh, y solamente quiero decir que no voy a decir detalles porque me matan eh, ¿Por pero no, no, de... no, no, pero, mira, pero no, yo el no
2: sí, sí, mira, dilo porque así es que voy a saber si él lo escucha o no
1: ah, dale, dale o sea, no, eh,
2: no le digas nada, entonces lo dice y si él me dice algo pues ya sé que lo escucha
1: Carla, <risa> compramos un Sleep on Slide eh, cuando estábamos en Texas, Ajá. mi hermana, mi cuñado que es el hermano Yoga, eh, mi sobrino y yo, para tener algo que hacer, ¿sabes? como que Fun con water y compramos pistolas de agua y qué sé yo. Y y lo hicimos dos veces, le pusimos hasta jabón. O sea, fue una cosa bien épica. Y algo que que mi hermano y yo queríamos hacer desde chiquitos, pero nuestros papás nunca nos dejaron. Eh, Y ya sabemos por qué. Yo salí de la guerra, me me chavé la rodilla, rodilla y fue por la estupidez mía, Eh, fue que me levanté. Pero eso no fue, ese no fue el peor el caso de todos. Es que el peor caso de todos y no quiero tirarlo en medio, pero Jonathan me dio permiso. Este, Dale.
0: Tíralo, 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 tira es que,
1: eh, El hermano de Jonathan, mi cuñado, se tiró. Que tú lo conoces también, que es amigo tuyo también. Ajá, eh, por es que quiero se que lo tires tiró en medio. Y, y cayó de panza, pero. Pero de. Pero de panza. Y tú sabes. Tíalo, ¿tú ¿Has visto los, los... Esto va a salir horrible, pero... Los shows de <risa> los killigüedos cuando caen así... ¡Plush! ¡No! eso pues Ese es el no sonido. ¡Plush! ¡No! Entonces estaba... ¡Wow! Al principio ¡Wow! época, me duele la panza, me duele la panza. Pero el chiste es que le dolió tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que mi mamá lo llevó al hospital. Y en el hospital, el primero que tuvo que explicarle que había sido... Mira... Que había sido un accidente en Superfly. Y, y no tenía nada, lo que tenía era como si fuera un, un sprain en todos los músculos abdominales, que eso tiene que doler con pantalones. Este así que le dieron morfina el, 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 y le dieron rajantes musculares. Y ya saben, niños, por eso es que sale en la caja de Sleep and Sight, dice que es para niños. Advertencia. Son, so, solamente.
2: Dice advertencia. Bien grande, bien grande. Como, <risa> tú sabes.
1: No para adultos, especialmente adultos cuarentones. Este uh-huh. que no tienen, especialmente. Nada que, hacer, wow. hay nada que mejor que hacer, porque pues, este, pero it was fun. O sea, eh, al, eh, le cogimos el truco y
0: it was fun si no tiraste, fuera por el accidente. Que... Tampoco.
2: Es que es la forma que te tiras, me imagino, ¿verdad? Si te tira... Sí, es
1: que hay que tirarse Porque... de cierta forma. Es que y, que... y también si te trincas mucho, quizás caes más duro. Es
2: que este... like. Pero entonces también la, lo que estás diciendo es del sonido de plush, ¿verdad? Porque el sonido <risas> plush, me parece que eso es clave, ¿no? Cuando haces sí. plush, entonces ahí te va a doler más.
1: Eh, pelimos a Carla, yo creo que el internet de la, en la casa de Carla está medio... Hoy. A ver si vuelve...
2: Sí, el... Este, es culpa de Luma, es culpa de Luma, le echamos la culpa a <risa> Luma, olvídate.
1: Este, oh, uh, yo, no, ¿No? yo creo que es culpa de Internet. Eh, que Recuerda que aquí también Internet es hindú polio. Este. Sí, bueno, bueno, eso
2: fue. Eso fue si, quieres, de... si quieres explicar, porque vamos a, tomar, a hacer un cambio un poquito, porque eh, ya hemos tenido bastantes visitantes en el programa y queremos mm-hmm. cambiar un poquito y ponernos un poco más serios y hablar pues, de los síntomas que te dejarían saber que tienes que llevar el perrito, el gato, al veterinario.
1: Exacto, hoy vamos a estar hablando de, de síntomas comunes que tienen los perros y, y qué, qué debes hacer, ¿no? Este, Carla me acaba de enviar un mensaje que fue que se le fue la luz, o sea, la pegaste, ¿no? ¡Ah, sabía! se le fue la luz Luma, eh, y de es en camino. Luma,
2: entre, entre Luma y pues, no quiero decir quién más porque entonces me meto en problemas, pero... Entre Luma y el gobernador. No, no, pero... pero y y yo mala. siento que mi interés
1: también es, hoy está bien cordial. Sí, sí,
2: sí. sí. Ok,
1: pues vamos a empezar. ¿Cuál es el, ese, primer okay. síntoma, ese, ese primer síntoma que queremos hablar?
2: Pues mira, lo, lo que voy a hacer es... Voy a decir los primeros seis. En verdad, vamos a tirar la lista completa de once. Ahí está Carla de vuelta. Eh, voy, a, voy a tirar la lista de los once okay. síntomas. Entonces lo que vamos a hacer es, yo creo que no nos va a dar tiempo de hablar de 11 en un programa. O sea, que vamos a hacer dos episodios de los síntomas más comunes, pues que te dejan saber que hay un problema, ¿no? Yo recientemente Mm he he trabajado con Poppy nada más, por casi un año, así que extraño un poco leyendo estos síntomas, como que, ah, wow. Hace, Hace un año casi que no veo un montón de cosas que vamos a hablar hoy, pero... Eh, Me parece que 11 síntomas en un solo episodio es muy poco, lo dividimos en dos. Y después vamos a tener una serie de 11 episodios que vamos a abordar de cada síntoma. Y pues razones que debería llevar el perro al veterinario, porque desde que empezamos este podcast, de verdad que ese es mi propósito, ¿no? No no es hablar solo de tener... eh, visitantes y hablar de otras personas y hablar de otras cosas. no En verdad me parece que el punto más grande de este programa y de este podcast es hablar de de, de las cosas que le preocupan a la gente, de sus mascotas, porque para eso es que lo hacemos, ¿no? No es para estar anunciando gente o cosas, pero para nosotros sentarnos y hablar de, de medicina veterinaria, porque entre Carla y yo pues tenemos mucha experiencia y Pete tiene experiencia también de, de ser dueño sí. y queremos pues eh, pasar mucho tiempo hablando de las diferentes enfermedades y creo que este es un buen formato para pasar bastantes horas, casi como horas hablando de estos, de estos problemas.
0: Quiero, Doc, antes de que, de que abundes un poquito más en eso, eh, que, quiero hacer hincapié en el hecho de que hay, hay una diferencia bien grande Okay, que la gente tiene que entender y los guardianes responsables tienen que entender lo, de lo que viene siendo nosotros y ellos. Nosotros podemos verbalizar qué es lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo, este, qué, cuáles han sido los cambios y desde cuándo. Por eso cuando cuando es con un ser humano se le dice síntomas. Y una mascota no puede verbalizarlo, entonces eh, estas mascotas son duras, son fuertes, son ¿verdad? estos animales, por ende muchas veces cuando estamos viendo ya lo que vienen siendo estas muestras de que la mascota no está normal, pues normalmente es cuando ya la, la mascota lleva tiempo sintiéndose mal, y como hay un, una gama eh, enorme de, de la, la situación que pueda estar sucediendo, que le pueda estar ocasionando, ¿verdad?, eh, eh, esto que estamos viendo abnormal en la mascota es bien importante entender que por eso se le llama signos clínicos y estos 11 signos clínicos que, que son indicadores que debe, debe llevar la mascota la mascota al veterinario es porque hay muchas situaciones de medicina interna que pueden estar ocurriendo ya sea de manera individual o de manera simultánea que pueden estar provocando estos signos clínicos en la mascota, sobre el hecho de que vea un vómito, una diarrea o que te orinó fuera del, del pad, o de donde sea, quizás para uno pues no sea gran cosa, pero para lo que viene siendo la salud veterinaria verdad de, de la medicina veterinaria en la mascota es bien importante, por eso es que pues, decidimos tocar este tema el día de hoy y eventualmente, como dijo el doctor Jonathan, este dedicarle un episodio a cada signo clínico, porque hay muchas cosas que pueden estar ocasionando vómitos. No necesariamente tienen que ser problemas gastrointestinales, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, ese es muy buen punto. Eh, mucha, la lista de vómitos y diarreas podríamos que escribir la pared completa.
0: Uh-huh.
2: Y eso, eh, Todo.
0: El animal puede estar teniendo problemas del riñón y te lo puede demostrar con vómitos y diarreas, porque pues se está intoxicando, problemas del hígado. El animal puede estar obstruido de manera urinaria y te lo está demostrando con vómito y diarrea, so por eso es bien importante ¿verdad? de los temas que vamos a tocar en los próximos dos episodios, que si usted ve estos signos clínicos en su mascota pues los lleva al veterinario
2: o sea que queremos leer la lista de los, de los 11 síntomas eh, ese es, es bien importante, yo creo que después de las visitas de vacunas yo creo que casi lo más común es vómito y diarrea eh, sí eh, otros síntomas que vamos a hablar es la orina, eh, lo in- incrementado o menos orina. Las dos cosas importan. El apetito, eh, cuánta agua toman, el peso y el cambio en personalidad. Esos son los primeros seis que vamos a hablar. Entonces, en el otro episodio vamos a hablar de re- eh, síntomas respiratorios, síntomas de como picor y de piel, problemas de ortopédicos, eh, problemas en los ojos y también cosas bastante serias, ¿no? Que se van a notar en cambios en las encías, en encías eh, blanqueadas y sangrado y emergencias bien feas que, pues, eh, aunque no no queremos verlas, pues, son una realidad y Carla lo más seguro va a tener más información <risa> que yo, porque yo no, no he sido mucho de, de emergencia, yo he tenido... Mi shift de emergencia en, en general practice, pero nunca he sido veterinario así de, de quedarme overnight y nada de eso. So, pero Carla tiene mucho más, muchas más horas de vuelo en eso que yo. So, vamos a Tenemos dos perspectivas diferentes y eso ayuda un montón al, al podcast.
0: Claro que sí, claro que sí. Acuérdate que muchas veces antes de que lleguen a las manos de lo que viene siendo los, eh, eh, ¿verdad? el, el, el club que está especializado en emergencia pasan por lo que viene siendo el, el, el regular DVM, que es el veterinario de cabecera de la mascota. Y muchas veces después de ahí es que salen referidos a lo que viene siendo emergencia. Eso no necesariamente llega a nosotros. Por eso es importante determinar este que la, la importancia de llevar a estas mascotas cuando se ven estos signos clínicos.
2: Sí, porque ya cuando lo muestran es que hay problemas, ¿no? Claro. Y, no lo, y los gatos claro. más todavía, ya sabes, los gatos... Si te muestran algo los gatos... Llévalo
0: ayer. Sí, los gatos son más, eh, no sé cómo decir en español, son, son más finicky, son, son más de en, cualquier que cosa. Lo, en los conden,
2: que lo, los esconden mejor también, ¿no? Sí, Exacto, los
0: súper, so cuando lo están demostrando, de cualquier cosa se estresan, eh, de cual, cualquier cosa, el gato puede estar lo más tranquilo y se estresó y ya automáticamente tienes una emergencia. Eh, de un cuadro respiratorio cuando el gato vino por un problema gastrointestinal.
2: Así mismo es. Eh. O sea que ese es más o menos el cuadro que le queremos dar y pues tenemos un, un montón de experiencia y Pete como dueño de mascotas de seguro ha tenido experiencia con muchos de estos síntomas. Sí. Eh, <risa> porque pues lamentablemente si tienes un perro un gato... Vas a haber visto por lo menos la mitad de esto, si has tenido eh, pacientes de esto. Eh, sí, bueno, es
0: claro. Cuando tienes un hijo, cuando, ustedes ustedes que son padres, sus hijos, han, me imagino que la, la, ustedes <risa> han tenido como amanecer con fiebre, se si han tenido que, que si se comieron mm. de más algo, algo que les cayó mal, los vómitos, eh, las diarreas. Los, eh, los cantazos. Los cantazos. Eh, yo, yo no era de coger fractura pero si sí era de coger de que me estuvieran cogiendo puntos so.
1: uh-huh. hay un momento que yo creo que es mira cuando tú tienes un perro pero es un pope y, y traes a tu hijo o hija a la casa pero ves que este momento que los están mirando y dices anda para palca qué rayo voy a hacer ahora o sea que, que yo supone que los mantenga vivos ¿sabes? como que ¿y, ¿y qué pasa si tienen fiebre? ¿y qué pasa en sí? o sea, y es el mismo momento a mí me pasó un momento similar cuando mi hija llegó a la casa y cuando Chidi sí, Chidi sí. es el primer pop y que yo tengo yo solo o sea, que, que estaba aquí yo como que Ok, ¿y qué pasa wow, si crees fiebre? Ajá. ¿Qué pasa y, y me pasaron un es. par de cositas que tuve que enviar un, un mensaje a Jonathan. Jonathan, esto es normal, porque yo no sabía, no sabía. Este, así que
2: Sí, sí, por así eso es.
1: Porque es. esto es importante.
2: Sí, sí, yo me acuerdo la noche que traje al bebé a la casa y uno estaba bien nervioso y pues eh, porque por lo menos queremos ayudar a la gente, si escuchan esto como a a tener una idea, ¿no? Si en verdad es algo serio, porque la mitad de las llamadas de nosotros es Ah, mi perro hizo esto, ¿tengo que llevarlo? Y bueno, obviamente siempre vamos a decir que sí, pero eh, queremos que ustedes estén pendientes de estas cosas, ¿no? Porque a veces yo quisiera, no, no yo quisiera
0: que todas mis llamadas fueran de que mi perro está vomitando, tengo que llevarlo al veterinario, a mí mis llamadas son <risa> es que quiero saber cuánto cuestan las vacunas, Ajá, este, ajá. ¿Y cual, qué tan tarde yo puedo llegar? Y pues ya, pues uno tiene un poco de maña y uno pregunta, ¿cuál es la razón de la visita? Es que quiero vacuna. Ah, mm-hmm. pero la mascota está bien. Bueno, lleva cinco días con vómitos y diarrea. Este, Exacto. Y tiene cinco meses, no se ha vacunado nunca y lo quiero vacunar porque me da miedo el palvovirus.
2: Y ya tiene los síntomas.
0: Y ya tiene los signos clínicos del palvovirus es como que.
2: Y tiene ocho semanas.
0: Y, ajá, o sea, yo no puedo vacunar. Entonces, entonces, es como que para una inyección, que tú la puedes Sí, tener. eso sí, oh, eso
2: es lo no que. Y,
0: y, y yo lo admiro, oh,
2: Entonces, no, hay veces
0: no, no. que a lo mejor yo digo, ustedes, ustedes, ah, pero es que, oh, yo llevo al agrocentro, y yo, ok, ¿ustedes tienen hijos? Sí, y tú llevarías, cuando tu hijo se enfermado ¿dónde tú lo llevas? Pues al hospital. Y mm-hmm. yo, ok, entonces, ¿tú no lo llevarías a la bodega de la esquina, verdad, a la botánica? No, claro que no, y entonces, ¿por qué estás llevando a tu perro al... al Uh-huh. Al agro, y no al veterinario. Mira, y, y en, sí.
2: misma, en ese mismo punto, creo que hemos hablado de esto antes, la, el sistema que nosotros tenemos de sistemas de insurance en los perros para dar el mejor tratamiento, y la, la forma en que nosotros hemos educado a la gente en que es bien importante tener insurance, en verdad, no, no es que lo estamos vendiendo, es, las aseguranzas de mascotas hoy en día es bien importante. Entonces, la, el, el punto de que, ah, no tengo dinero, eso ya eso ya hay que eliminarlo, porque hay formas de, igual que cuando tú vas al hospital tú vas al médico, tú no estás tan pendiente de, de cuánto cuesta si tienes insurance, si tienes claro. aseguranza. Eh, igual con las mascotas, o sea que, pues, en parte, eh, quiero dar ese mensaje también en, esto, en estos episodios de que antes de que le pase nada de esto, Ponga tu mascota en un, en un insurance. Eh, hoy en día hay muchas compañías, no es tan caro, en verdad, uno gasta la misma cantidad de dinero de la aseguranza de mascota en cualquier porquería.
0: Claro. Y en verdad,
2: eh, si tú vienes a ver, eh, a largo plazo hay momentos en que uno está bien nervioso por la mascota y si uno puede decir, mira, haz todas las pruebas que quieras, averigua lo que está mal, si hay cirugía lo cubre, y sin Pero problema...
0: Claro, esa y, esta y, carga, y ¿no? Esa carga
2: psicológica de que no tengo el dinero, en verdad eso es como el 80% de las limitaciones médicas que yo he tenido en mi carrera, es el dinero.
0: 80, yo diría un 100% discúlpame. <risa> Mana mía, pero..
2: Es, es que es alto, ¿verdad? Es que es mira, alto. Las
0: limitaciones que no, no deben. Siempre, son, de los algún,
2: chavos, siempre claro, son los chavos. Claro, sabes, Por, so. porque hay
0: cosas y hay cosas, ¿sabes? Si, si, hay, si tengo una metástasis de un melanoma, sabes, sabes que yo no, no puedo la. hacer nada, ¿verdad? Melanoma es un cáncer, uh-huh. es el cáncer de la piel que también le da a, a los perritos y gatitos. Eh, pero, pues ¿verdad? Si ya está ya está metastizado, que significa que está regado por todo el sistema, ya ahí yo pues no, no, no puedo hacer nada, ¿verdad? Claro. Pero de lo, esos casos versus los casos de que, tienen, de que tienen situación económica, pero pues un 100%, o sea, yo te puedo decir un 100% de, de, de la razón por la cual no podemos meter más mano por decirlo así o irnos más agresivo en el tratamiento es por esa condición esa restricción económica que hay.
2: Claro, y por favor, le pido a cualquier veterinario que esté escuchando esto, por favor, eduquense en aseguranzas médicas de mascotas, eduquense en cómo aceptarla en cómo ayudar a la gente en usar esas aseguranzas, no solo en beneficio del paciente, pero en beneficio de las clínicas. Y, claro. y si quieren más información, yo puedo hablarles un rato a, a quien sea sobre eso, porque... En verdad, nosotros usamos eso para ayudar en medicina gold standard, porque no hay esa, ese miedo del dinero, ¿no? Y no, no, eso la, yo lo he visto ya.
0: Y no solo eso, sino que hay veces que las la personas, ¿verdad? Se les olvidan que nosotros, ¿verdad? Desde este los de acá somos también seres humanos que sentimos y padecemos. Y, y no será mi mascota mía, muy mía, pero yo he dedicado... 15 años de mi vida esto, por ende me, me importa, así que aunque no lo crea, a mí me duele no poder hacer más por la mascota, a mí me duele saber que hay un set de herramientas, un set de cosas que puedo hacer, pero que pues hay, hay unas situaciones que me lo limitan y, y es bien frustrante para nosotros, para el personal veterinario, tanto el técnico como el veterinario más todavía. O sea, es que a nosotros es fuerte también y nos llevamos esto con, con nosotros y se nos queda y, y nos frustramos aunque no sea culpa de nosotros so, y pagamos
2: como, y a veces pagamos y a
0: veces pagamos, a veces decimos ¿tú sabes qué? ¿qué es lo que te falta? ¿Te falta mira, eso, yo lo, mira, mira aquí tú? está el wallet
2: aquí está la tarjeta mm-hmm.
0: <risa> lo he hecho, lo he hecho y yo, yo creo lo he que hecho? toda claro. persona que está en el campo de la medicina veterinaria lo ha hecho claro, o si no lo has he hecho los
2: si, si no lo has hecho es que no has llevado tiempo suficiente Exacto. La carrera.
0: Exacto, porque por más... Y, y hay veces que que piensan que no vengan así serios, por ejemplo, en, en, en emergencia uno tiene que ser serio. Uh-huh. De puertas a dar, yo lo lloro a todos, yo me frustro y, 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 y quisiera ser más, pero uno tiene que ser serio porque tampoco me lo puedo llevar al más, más a pecho de lo que ya me lo llevo. Por ende, es bien importante siempre la, la prevención. Si nosotros tenemos un buen plan médico para la mascota y nos encargamos de todo lo que viene siendo la prevención de la mascota, minimizamos más de un 90% todas estas sí. situaciones que, pueden llegar a, claro. que te pueden llevar a, a, a una, un evento en tu vida en el cual pues, tengas que pasar por una mala experiencia una mala situación que, que te tengas que ver en el que... Te, o, o le Pa- pago la casa el día de hoy o salvo la vida de la mascota porque es difícil y más cuando uno tiene hijos o dependientes de uno por
2: favor compi- confía en tu equipo veterinario y en el veterinario sí. confíen por favor nadie ningún veterinario está ahí para cogerte de bobo o para tomarte eso es, eso es algo bien feo que está pasando últimamente sí que mucha gente está bien a la defensiva con los veterinarios, por favor confíen porque todos nosotros de verdad queremos lo mejor para ustedes y sus mascotas, por favor claro. confíen.
0: Y entiendan también que, que cualquier persona puede entrar a Google y en Wikipedia <risa> escribir lo que les dé la gana, no significa que esa persona sea una persona capacitada para poderle verla a escribir sobre el tema, ¿ok?, Así es que, el... y, aunque no, y aunque no lo creas, tú piensas que te tratas de ahorrar dinero siguiendo estos consejos de Google o los consejos que te dicen tus panas del campo que llevan con muchos años con animales o del agrocentro, aunque tú no lo creas, pie, estás perdiendo dinero y estás perdiendo tiempo crítico que, que tu mascota necesita pa, para que se pueda tratar la condición que tiene versus que si lo llevas directamente desde de, de, el principio a un veterinario. Es, como el... es más difícil.
1: Como yo digo a mis estudiantes, eh, TikTok no es una fuerte confiable de, de formación.
0: Claro que no lo es.
1: Y los
2: bailecitos esos que hacen. Ah,
1: no, es que ustedes sí. no entienden. Eh, eh, yo, yo, o sea, mis estudiantes son ya y en sí y ellos toda su formación viene de TikTok. toda su formación viene de TikTok. Eh,
2: este, eso está horrible, así. Mara y me lo dicen. Gente...
0: Yo leí en Google que yo les puedo dar tal cosa, dar tal cosa y pues yo le, yo pues la estaba vomitando, entonces le di, le di leche y le di aceite aceite. Yo quisiera aceite. que pudiesen ver mi cara, porque ni con mascarilla, pues, ¿verdad? Estaba ta, para pues, <risa> la reacción de que de que lo acabas de hacer peor, ¿sabes? Si la mascota sí. lo que tenía era un offset estómago, estom- le acabas de causar una pancreatitis,
2: Sí, sí, <risa> sí sabes, aceite. Una por
0: colitis por porque por estar siguiendo consejos de personas que, que no saben y... Sí. Y bueno. yo sé que da miedo, no saben mucho del tema, pero de la misma manera que uno pues confía, cuando uno tiene un problema cardíaco, uno confía en el cardiólogo. Pues si tu mascota tiene una situación, uno debe confiar en el veterinario.
1: Mm. Bueno, Corillo, ¿qué tal si en los minutos que nos quedan de este episodio eh, hablamos por encima de la lista? Y después en el próximo episodio empezamos uh-huh. a ir uno por uno la lista.
2: Pues la, el primero es el vómito y diarrea. Eh, me Bonifica. parece que... Eso, en en verdad, hay un montón de cosas que pueden causar eso, eh, divididas en edad y razas, y eh, en verdad pueden ser cosas metabólicas, pero también que que metabólico significa problemas en los órganos, como dijo Carla, los riñones, el hígado. Pero en verdad, como el 90% de las veces es eh, algo dietético, que se come diferente, o parásitos en los más jóvenes. Eh, a veces el estrés, aunque no, aunque parezca extraño, el estrés a veces si sí deja al perrito como boarding, le puede dar diarreas y, eh, y quiero en verdad dar hincapié en que la diarrea con sangre, aunque se vea fea, no, no es algo así tan extraño. Es bien común, ¿verdad, Carla?
0: Es sumamente común. Eh, varias condiciones pueden provocar eh, diar- eh, sangre en la excreta. Hay mascotas, como, como dijiste, que están más predispuestas a esa y la más mínima indiscreción en la dieta pueden provocarle lo que se conoce como una colitis hemorrágica, que es cuando tienen esa, esas diarreas así sangriolentas, eh, que eso puede, puede asustar a cualquiera. Eh, hay muchas otras cosas que también pueden ocasionar eso, pero pues uno empieza a, a descartar por lo más sencillo, que pues como mencionaste, indiscreción en la dieta, eh, problemas metabólicos como pues una indiscreción en la dieta tan severa que haya tocado y inflamado el páncreas que también secreta uh-huh. ciertas enzimas que ayudan con el metabolismo eh, y hay, raza, a...
2: hay razas que como pueden sufrir más de eso que otras
0: claro, vamos, vamos a hablar chi- un poco más los chisus, sí. los yorkis los yorkis son dulces para lo que se conoce como el, el Acute Hemorrhagic Diarrhea Syndrome que antes se se llevaban en el mismo término de la colitis hemorrágica, los Westies, los Scottish, los los Schnauzers, son eh, son el chico poster de la pancreatitis. Así que esas razas ya están un poquito más más predispuestas a lo que viene siendo eh, las reacciones violentas por por cambios en la dieta, al igual los vómitos. Eh, Los vómitos en los gatos pueden ser hairball, Eh, puede ser algo bien, algo simple, algo simple que se resuelve con con dietas apropiadas para eso, pero pues también podemos ver vómitos en perros, por lo mismo, problemas gastrointestinales, eh, cuando cuando yo me preocupo mucho, mucho por los vómitos, es cuando hay vómitos, pero no hay diarrea. Sí,
2: sí, sí, es
0: verdad. Y, y Y si me están vomitando la comida sin digerir y no hay diarreas más de 24 horas, pues ya yo estoy pensando más en un problema de obstrucción gástrica que se hayan comido al, eh, algún objeto que, que, ¿verdad? que no sé que, que no es, no lo puede digerir y que haya, haya tapado esas vías gástricas que pues sí, es el, o el,
2: el, o el intestino uh-huh. exacto claro.
0: eh, hay, eso sí es con urgencia se debe, se debe de ver, verificar y diagnosticar y en caso de ser necesario cirugía pues para evitar bregar con, con que, que se rompe intestino y otras cosas adicionales, este pero en los gatos, en los gatos, los vómitos, a mí me preocupan un poquito más porque no necesariamente significa pancreatitis, yo puedo tener un gato eh, con inapetencia sin tener vómitos y diarrea y puede tener una pancreatitis, ahora a una,
2: a una obstrucción también,
0: o una obstrucción que lo he visto en los gatos. Este, ahora lo también, que es que no
2: comen nada. Uh-huh.
0: Correcto. Ahora también yo veo mucho en los gatos cuando tengo fallos renales o tengo uh-huh. problemas de infecciones urinarias severas y en los gatos machos hasta obstrucción urinaria o los flutes pues eso sí, se van a ver con, con vómitos, así que también depende de la especie, que es lo que, es lo que significa claro. los vómitos. Yo me, veo
2: que... me alegra que mencionas la orina, que ese es el segundo tema, que la, los gatos que están bloqueados, que no han orinado, que a veces pa, van a la caja, vuelven y salen y no han orinado nada. Eso es o lo que orinando
0: está gotitas en spots que no son el área normalmente cuando el gato empieza a tener problemas uh-huh. orinarios, te va a orinar fuera de la caja de arena, que es algo totalmente no normal para los gatos, porque son súper limpios uh-huh. eh, lo vas a ver squaring verdad angotado, tratando de, de, de presionar de orinar, y, de orinar y no va a haber nada, ahí eso es un caso de emergencia que claro. no debes esperar ni, ni, ni una hora
2: ni un... uh-huh. ahí a las millas sí
0: para llevarlo porque pues se intoxican y entonces claro. eh, eh, y si están tapados pues no puede orinar, se puede reventar la vejiga, etcétera así que y, cuando vemos esa situación sí es bien importante llevarlo al veterinario
2: y obviamente sangre en la orina en donde, cuando sea y más en estos gatos que vamos a abordar más en el tema pero sangre cuando sea en la orina cambios en los hábitos de orina se si orina más, más frecuentemente o más cantidad hasta eh, el color o... en la
0: orina si tengo, un, tengo un, un animal, especialmente si es gato mayor, que me está orinando casi blanco, pues ya yo me preocupo de problemas renales, porque uh-huh. estoy viendo que no hay concentración suficiente en la orina, así que, claro. que estos okay. cambios, lo, los gatos más que los perros, los perros normalmente yo cuando, eh, se, eh, los podemos detectar un poco más rápido cuando, cuando se tapan, el perro pues vemos orina en la, en la sangre, rápido verificamos, sacamos placa, hacemos purinálisis etcétera, verificar yeah, que... hay, hay, hay
2: como menos, menos urgencia ¿no? que okay, es más como
0: sí, eh... porque es que ese, el, el, el perro, el gato macho se va a tapar más rápido que el perro macho pues por, por el tamaño de, mm-hmm. de, del pen y el tamaño ¿verdad? De, de lo que viene siendo la uretra el perro el perro macho es mucho más fácil de destapar con gato macho. Yo he sabido estar tres horas encima de un gato macho tratando de destapar con el pene ya morado, so, eh, uh-huh. o te destapo, o te termino de traumar el pene, y en una posibilidad que eventualmente tenga que hacer un tipo de cirugía que tenga que remover eso. Así uh-huh. que es bien importante, entre más rápido tú me traigas al gato, si tienes alguna sospecha de que pueda tener problemas en la orina, entre más rápido... Eh, menos doloroso, menos traumático para el gato, y menos doloroso y menos traumático para tu bolsillo también va a ser.
2: <ríe> Así mismo es. Eh. Entonces, el, el tercer, después de la orina, ¿no? Que la orina después de todo esto que hablamos es, es bien importante Yo, a veces. Ajá.
1: Te voy a, te voy a parar ahí porque se nos acabó el tiempo. Este, okay. Qué es rápido pasa esto. Sí, sí, súper rápido. (ríe) ¡Bien rápido! Demasiado rápido, pero no se preocupe gente, vamos a seguir esto eh, probablemente en el próximo episodio y yo sospecho que también otro episodio más de esto porque esto es súper interesante y yo creo que es el momento para que tanto Jonathan como Carla compartan este conocimiento con ustedes. Así que eh, vamos a cerrar por hoy nos vemos la semana que viene y vamos a seguir esta lista de síntomas importantes o síntomas que son eh, eh, signos comunes de que tu mascota está enferma y que tienes que tomar acción así que eh, ah. gracias Jonathan
2: gracias gracias a gracias,
0: Carla no, gracias a los
1: nos vemos eh, la semana que viene y recuerden que si le das un poquito de cariño a la mascota será por siempre tu amigo Phil, nos vemos la sí, semana prima. que viene
2: bye, hablamos después Hasta vale. de